1: with it? I
0: opened
1: these body parts. Sorry, sorry. You. Und haben right.
0: Hey Arthur. Hey Benyamin. Also Knoblauchbrot ist mein Lieblingsessen. Knoblauchbrot kann ich eigentlich die ganze Zeit essen. Auch, ich könnte auch einfach die ganze Zeit knurren, das ist nur niemand, niemand, nie mehr aufhören.
1: Aber dann würdest du doch fett werden.
0: Wieso, wieso soll ich fett werden? Brot macht dich fett. Brot macht dich fett? <lacht> <lacht> und damit willkommen <lacht> zur Hausfrage okay. der zwei halben Hähne. Äh, heute besprechen wir Scott Pilgrim vs. The World. Und das war ein improvisierter Dialog und mein Lieblings Dialog aus dem ganzen Film. Ja, ist sehr willkürlich auch. Sehr willkürlich. Dass das, das will genau,
1: also die Szene wäre mir, glaube ich, niemals groß aufgefallen, äh, wenn du nicht immer wieder davon reden würdest. Ich
0: weiß auch nicht, wieso. Haben wir ja schon öfter mal Nee, ich geredet. kann das
1: verstehen. Ich, ich habe auch so Sachen, äh, die ich irgendwie super witzig finde, auch aus willkürlichen ja. Gründen. Auch bei Edgar Wright-Film und so, bei, bei Shaun ja. of the Dead gibt es ein paar paar Dialoge, die die ich irgendwie witzig finde, obwohl die einfach...
0: Ja. Es ist, glaube ich, so eine Kombination aus einfach, wie er die Zeile sagt, die also Line-Delivery in dem Moment, dieses Red Max, fett? Und mhm. auch, was ich voll verstehen kann, diese Ignoranz, also jugendliche Ignoranz so, von so zu sowas. Hä? Ja. Das schmeckt mir doch geil, das kann doch nicht, <lacht> kann doch nicht schlecht sein, so. Irgendwie so, keine <lacht> Ahnung, ich liebe das. Ich sozusagen bis heute zitiere ich diesen Film sowieso so oft so viel äh, und ja deshalb war mir das wichtig dass wir mal reden sollte ja irgendwie wissen so aus dem zehnjährigen Jubiläumsanlass haben wir den Film gerade erwähnt schon ja Scott Pilgrim the World, habe ich gesagt okay okay ja. Mm, ähm, ja ich wollte das ja ein bisschen als Anlass nehmen weil der Film sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat genau also, da wollte ich noch letztes sagen letztes Jahr war
1: das war eigentlich letztes Jahr Genau. im Oktober und, und die haben das wahrscheinlich wir haben wahrscheinlich den Kinostart äh, verschoben, damit das überhaupt im Kino genau. laufen kann.
0: Die haben da auch letztes Jahr noch mal so ein Special gemacht, wo sie alle Schauspieler noch mal versammelt haben in einem Zoom Call und so ein Table Read gemacht haben. Ähm ja, genau, das gibt's auf YouTube komplett, glaube ich. Ja, und äh, das ist einer meiner absolut Lieblingsfilme. So viel schon mal vorweg. Mhm. Deshalb wird das hier auch nur Top 10, oder was? Weiß ich nicht, ob es Top 10 ist, aber. Aber okay, ja. Ich finde es eh immer schwer, so Ranking-mäßig. Ich finde immer, das mm -hmm. verändert sich ja auch. Klar. Nicht, weißt du, in einem Jahr sind die Filme meine liebsten Filme und in einem Jahr. Weiß ich nicht. Ich finde das immer doof, ja, ja. meine Nummer 1 und meine Nummer 3. Nee. Nee, naja, das, das ist immer das eine Momentaufnahme halt, ne? Genau, genau. Wie du dich in dem Moment grad Aber den Film kann ich, den habe ich schon tausendmal gesehen und ich kann den immer gucken. Mhm. Und bin immer unterhalten und finde auch immer wieder was Neues. Der Film ist so, so vollgepackt mit kleinen Details und Easter Eggs und Dingen, wie ich habe heute wieder, oder als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, wieder Sachen entdeckt, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Mhm. Obwohl ich den wirklich schon, also bestimmt 20 Mal gesehen habe. Krass. <lacht> ähm, ja, und wer den Film nicht kennt, äh, ganz kurz eine Einordnung. Scott Pilgrim vs. The World ist, der glaube ich, der dritte Film von Edgar Wright. Hm,
1: ich kenne der kenn vorher vierte.
0: Noch er hat vorher noch äh, so studentische Projekte, die aber als Film ich, zählen. Ich glaub, die kam der Film vor World's End raus? Ja. Ah, okay. Es war Shaun of the Dead, Hot Fuzz, dann der Film und dann End of the World. Und dann baby World's Driver. End. Also er hat noch gar nicht so viel World. gemacht eigentlich. Also Output wäre sicher auch mehr hm. gegangen, aber da war ja noch diese ganze Ant-Man-Geschichte dazwischen. Ja, genau. Äh, wir, wurden,
1: wir wurden eines guten ant films beraubt.
0: Ja. Und ähm, er hat noch so zwei studentische Filme, die man jetzt ich würde die jetzt mal nicht als seine ersten Filme zählen. Und er hat eine Serie, glaube ich, gemacht. Genau, ist, die kam ähm, vor die schon auf die Dead Spaced. Space, Die habe ich auch mal von einer Weile geschaut. Die ist auf, äh, auf Amazon. Hm, cool. Und die ist, da ist auf jeden Fall alles drin, was man von ihm kennt. Was später mhm. alles seine Trademarks wurden. Erkennt man da schon alles drin. Ja. Aber es ist ja, super nicht billig. Gegeben, ja, ne? ja. So, das sieht man schon. Die ist, halt wirklich, die ist nicht gut gealtert, sage ich mal, unbedingt. Mhm. Aber die kann man, wenn man so wie jemand ist und sagt, ich möchte alles von diesem Regisseur sehen, dann kann man das schon machen.
1: Und okay.
0: äh, dieses Jahr kommt ja noch eigentlich sein neuer Film raus, wenn alles klappt. Der da wäre? One Night in Soho. Sein Horrorfilm, sein soll. Uh. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sehr, sehr uh. gespannt drauf. Und noch eine Doku macht er gerade noch. Die ist, glaube ich, auch schon fertig. Die noch kommt. Okay. Über die Band Sparks. Kenn ich nicht. Kennst du, kennst du. ähm. This town ain't big enough for the both of us. gonna be. Aber ist okay. Ja, ich
1: nehme alles von dem. Also. Ja, Edgar Wright ist großartig. Es ist, würde ich sagen, aktuell einer der besten Regisseure die es gibt aktuell. Ja, ja. Also, die, ich, ich würde so weit gehen, der, der beste Comedy-Regisseur, den es gibt, der aktuell Filme macht. Ja. Wenn nicht sogar aller
0: Zeiten. Hot Take.
1: Ja. Hot Take. Also, ich, ich würde sagen, äh, die, die Cornetto-Trilogie und Scott Pilgrim, das sind so auf jeden Fall äh, ein paar der besten Komödien aller Zeiten.
0: Ja, stimmt. Obwohl es gar nicht es sind auf jeden Fall Komödien, aber die werden, ne, du, du sagst nicht als erstes, du, du ordnest das, glaube ich, nicht als erstes als Komödie mal ein, oder? Doch, glaub, natürlich. Nicht. Alle drei, auf jeden Fall. Alle vier mal. Also nein, ich finde, es ist mehr. Das ist, wo, wo, ich bin pass kein auf, großer Fan auf. von World's End, muss ich sagen. Pass auf, pass auf. Es ist elevated comedy.
1: Bitte mach das nie wieder. Mit. <lacht> <lacht> ähm, nee, finde ich nicht unbedingt. Also. Ich ich finde eher, dass äh, Komödien sind einfach so verkommen in den letzten ja, aber das ist ja, Jahrzehnten, dass man das extra irgendwie so hervorheben muss, dass eine Komödie irgendwie gut ist. Nee, ich meine nur, nee, dass das, das, äh, das sind
0: alles Komödien, aber die funktionieren als Komödien, aber als auch ein Genrefilm in dem Genre, in dem er gerade arbeitet. Ich, pff, weißt du? Der Hot Fuzz ja, ist auch ein Actionfilm.
1: Ja, okay. So meine ja. ich das. Aber in erster Linie trotzdem eine Komödie. Ja. Das mein, also vielleicht dieses Ding Komödie an sich, ähm, es ist komisch, wenn ein, wenn ein Film nur eine Komödie ist, oder?
0: Ja, das gibt da es gibt's, gibt's auch zuhauf.
1: Also ja, das ist dann halt dieses Ding, wenn irgendwie äh, vier, vier Leute im Kreis stehen und improvisieren und die Kamera
0: hält drauf. Ja, also ich, ich denke da mal ähnlich wie bei, bei Horror. Ich finde immer, ein guter Horrorfilm ist, ist ein guter Horrorfilm ist auch ein Film, der ohne den Horror gut funktioniert, weißt du? Mhm. Und bei Comedy finde ich das ähnlich. Wenn eine Comedy auch ohne dieses, den lustigen Part auch funktioniert. Und bei ihm ist das immer so. Ja. Ich. So ja, macht okay. Aber mhm. da müssen wir uns jetzt nicht dran aufhängen. Nochmal kurz bei Facts. Das ist eine Adaption von einem Graphic Novel. Und das mhm. ist Anfang 2000 erschienen. Ich glaube, 2004 kam das erste Band. Es gibt sechs Bände. Und äh, oh. ja, es ist ein kleines ich schon auch eine kleine Franchise geworden. Also es gibt Spiele und noch andere Ableger.
1: Ja, das, das Videospiel kam ja parallel zum Film. Genau. und Was jetzt auch seit letztem Jahr wieder erhältlich
0: ist. Das gab es zehn Jahre lang nicht oder acht Jahre lang nicht. Aha. Und auch auf der Switch jetzt. Ja, also für mich ist es auch Edgar Wright. Ich liebe seinen Stil. Und hast du vielleicht noch... Das kurz abzuschließen mit seinem ganzen Background. Hast du Baby Driver gesehen? Eigentlich? Ja. Wie fandest du den? Um, super. <lacht> ich, ich muss den, ich muss den, glaube ich, nochmal angucken. fand, Weil das ich, war ein guter Film. Das war, war nichts
1: weltbewegendes und ich muss sagen, er glänzt am meisten schon in diesem Comedy-Genre. Ähm, aber der war, da war halt alles drin, was, was in den anderen Filmen auch cool war.
0: Ja, Definitiv.
1: Das ist so ein grundsolider Film, der die Welt aber nicht verändern wird. Genau, so.
0: genau. Ich hatte den damals im Kino gesehen und das, vielleicht ist das dann auch schon so ein Wenn man Regisseur so mag, kommt wieder die Erwartungshaltung mit rein. Und ja. als ich den damals im Kino gesehen habe, bin ich, weiß ich noch, dass ich rausgegangen bin mit, ich finde den Film cool, aber irgendwie hat mir was gefehlt oder ich bin gerade nicht so gehypt, wie ich gerne wäre. Hm. Ich glaube, ich, jetzt mit Abstand muss ich den, glaube ich, nochmal gucken, um zu gucken, wie der nochmal funktioniert für mich. Mhm. Aber das war, das weiß ich noch, dass ich rauskam, war so, es, irgendwas, es fühlt sich nicht richtig an. <lacht> ich mochte den Film, aber irgendwas stimmt nicht. Das war so eine Familienvariante von Drive. Ja. Ja, stimmt. Aber ich mag auch den, ich mag auch den Schauspieler nicht so. Hm. Muss ich sagen. Okay. Ich find, das ist auch ein Problem. Aber zurück zu Scott Pilgrim. Wie fangen wir da an? Wie fangen wir da an? Äh, Handlung. Handlung wäre gut vielleicht erstmal. Huh? Erstmal die Handlung. Ist auch relativ simpel. Ja. Scott Pilgrim ist ein 22-jähriger Mann, Junge, Boy, Dude, der sehr verwirrt ist. Sie selber, auf jeden Fall. Mhm. Weil er trifft ein Mädchen, das ihn verzaubert. Ramona Flowers. Und um ihr herzaubern muss er aber ihre sieben bösen Boyfriends bekämpfen Exes Danke Danke du musst okay danke, das danke. war Absicht das war Absicht, das war Absicht.
1: <lacht> <lacht> geil okay genau warum ähm, sagst du das immer
0: ja oh, ich weiß gar nicht wie ich ähm, anfangen
1: soll ich ja also ich würde ich würd das auch gar nicht so zusammenfassen aber äh, ja wie würdest
0: du schon? es Mach zusammenfassen
1: mach doch, mach doch ich glaube naja, nee, nee, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich auch irgendwie auch wegnehmen, was, also, was die Message am Ende
0: ist. Also gerne, ne, nochmal Hausaufgaben-Part, wir spoilern hier alles. Das hier ist Spoiler-Talk. Spoiler-Talk. Nur nochmal äh, zur
1: Sicherheit. Ähm, es geht ja, ja, im Endeffekt geht es darum, dass Scott lernt, sich selber zu lieben. Genau. genau. Und Re Respekt also, vor sich vor sich selber und
0: auch vor anderen ja. zu bekommen. Es ist im Endeffekt eine Coming of Age Story verpackt in einem Comic book Videospiel Adaption Stinks. M die, also was, was
1: ich jetzt nur noch mal festgestellt habe ist dass dieser Film einfach die komplette nächste Generation vorhergesagt hat. Die, die, alles was da so, so so an 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 Popkultur und, und Mode und sowas passiert ist jetzt einfach normal geworden.
0: Findest du? Ähm, also jetzt in Bezug auf Millennial oder Gen Z? Äh, Gen Z. Echt? Ich finde, das ist für mich ist da viel mehr Millennial und,
1: drin. Naja, diese Vielleicht, weil ich auch so viel im Internet rumhänge, aber im <lacht> Internet sind halt sehr viele Leute, die einfach ne, sich so geben wie wie
0: die Leute im Film. Mhm. Interessant. Interessant, wie man das so unterschiedlich sehen kann. Für mich das ist so komplett ein Produkt der der Hochzeit des Millennials und des Hipstertums und so. Irgendwie geht so.
1: Also gerade dieser Ramona Flowers Look.
0: Ja, ist ja, stimmt. Das, ja, heute, klar.
1: heute einfach wirklich normal geworden und damals war das auf jeden Fall nichts Normales. Ja, stimmt,
0: stimmt, hast recht. In dem Fall schon, ja. Ähm, ja. Naja. ja. gut. <lacht> so <lacht> viel zu Scott äh, Erstmal will ich sagen, dass dieser Film super eigene visuelle Sprache hat. Die ich so mhm. nie wieder irgendwo gesehen habe, die ich so geil finde, weil ich nicht verstehe, warum das nicht aufgegriffen wurde irgendwie von anderen Regisseuren. Ich, ich bin auch verblüfft, dass es diesen Film überhaupt gibt. Ja, das sowieso. Jetzt, als ich den, den
1: nochmal gesehen habe, dachte ich nur, wie, wie, wie ist dieser Film entstanden? Wieso hat da niemand gesagt, nein, <lacht> nein, das machen wir auf jeden das Fall ist doch, nicht? Ist doch geil. Das ist richtig geil. Ich bin froh, dass du Aber ihn ich, ich sehe einfach nicht, dass sowas heute noch mal passieren könnte. Nee, wahrscheinlich Mit so einem damals relativ kleinen Indie-Regisseur. Der Film sieht echt teuer aus. Der Film, ich weiß,
0: kann ich mal gucken, was der gekostet hat. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auch damals. Ich konnte ihn damals nicht im Kino sehen. Bei uns lief der nicht in der Gegend. Mhm. Ähm, ich musste da auf einen DVD-Release warten. Und das war halt. Ich habe das war wirklich ein der wenigen Male, wo ich eine DVD vorbestellt habe. Mhm. Und wirklich so mit dem Tag, als die DVD im Briefkasten lag, bin ich mit dieser DVD hochgerannt und habe diesen Film geguckt, weil ich den Trailer schon vorher mir bestimmt zehnmal Mal angeguckt habe, ich das ist genau. Das ist genau mein Shit. Alter, also ich schau mal kurz nach dem. Ja. Irgendwie hat das auch. Alter, was ist denn los? Warum hat das einem die biegel Ah, hier. 60 Millionen hat er gekostet. Mhm. 10 Millionen mehr als Model Combat. Und hat bessere Action-Szene als Model Combat. <lacht>
1: Ja, genau, das dachte ich tatsächlich auch, als Überblick, ich ihn geschaut habe, dass der bessere, bessere
0: Kampfszenen als ja, Mortal Kombat das ist Der bessere Mortal Kombat, weil hier wirklich mehr oder weniger ein Turnier stattfindet. Ja. Könnte man so sehen. Ah, ja, <lacht> äh, also der Film ist einfach, der Film ist einfach vollgepackt. Mit visuellen Ideen. Die so geil sind. Da ist so viel Kreativität drin. Jede Szene überall wieder irgendwas Neues, was sie sich ausdenken. Und ich liebe das. Der, du bist einfach, du bist einfach die ganze Zeit bombardiert und stimuliert von diesem Film. Der wird nie langweilig, weil immer wieder irgendwelche neue Elemente auch dazu kommen. Das ist ein typisches, ganz schnell geschnitten. Die Übergänge ja. sind super fließend. Ich liebe es auch ist halt diese ganzen Szenenübergänge, wo ein Element aus der nächsten Szene quasi aus die Szene davor so invasiert. So ne?
1: Mhm. Wo aus das, das hat er ja davor auch schon immer gemacht bei 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 Chance ja, und ja, bei Hot halt Gab's Ziel. das auch alles? Aber dieses Scott Pilgrim Setting gibt dir halt die Möglichkeit, das alles noch mal mal 10 zu machen. Ja. Und das ist wirklich noch, noch viel, viel krasser und verrückter. Ja. Und noch viel mehr mit der Realität zu brechen, als bei den Filmen eh schon Genau. Äh, Aber es wirkt wurde. halt
0: alles mega homogen und mega ja. fließend. Und ach, ich kann die ganze Zeit nur Es wird jetzt auch die ganze Zeit, es wird jetzt hier 40 Minuten lang einfach nur, wie geil dieser Film ist. <lacht> Stellt dich drauf ein, Alter. <lacht> 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 ähm, ja, deshalb finde ich es auch so schwer hier einen roten Fahnen zu finden, <lacht> den wir uns langhangeln können. Ähm, um, ja. Ich kann ja erstmal, ja. pass auf, ich kann mal eine Sache sagen. In dem Film ist ja Scott Pilgrim, gespielt von Michael Sarah, auch in seiner, in seiner Blütezeit, auf jeden Fall. Und der auch, auch perfekte Schauspieler ist für diese Rolle. Ja. Sein Comedy-Timing in diesem Film ist einfach großartig. Und so wie ganz viele Gags und ganz viele Sachen. Es sind einfach nur über das Timing. Und es ist so schön. Ähm, er ist 22. Also sind alles hier mit 20er Charaktere, die irgendwie mit sich selber strugglen auch. Und als ich den mhm. Film gesehen habe, war ich auch 22. Schau mal an. Und ich konnte mich auf jeden Fall immer sehr damit identifizieren, weil der Film hat irgendwie, ich finde ihn sehr, in seiner Message sehr erwachsen. Ähm, wie meinst du das? Im Sinne von, unser Hauptcharakter, Scott Pilgrim, mit dem wir uns ja irgendwie identifizieren sollen, ist halt einfach immer, eigentlich nicht der gute Guy. Auf jeden Fall für eine große Zeit des Films. Der mhm. steht sich halt selbst im Weg. Also er ist faul. Und, und anderen, ja. Ja, er ist faul und verunsichert und egoistisch. Ja. Und geht halt Sachen aus dem Weg, weil er keinen Bock auf Konfrontation hat. Damit verletzt er aber die Leute um sich rum. Obwohl er das mhm. gar nicht so richtig absichtlich meint. Aber es passiert halt, weil du, dieses sich nicht sein über seine Handlungen mhm. und was das für Auswirkungen hat und solche Sachen. Das sind schon sehr, finde ich, sehr erwachsene Themen so. Wie das dargestellt ja. wird und deshalb fand ich ja. das so ja ich ich war auch schon mal so weißt du dass ich was mir zu mir zu anstrengend war mich mit was auseinanderzusetzen mhm. und dann im Endeffekt ist ist viel schlimmer geworden hätte ich sofort eine Sache angesprochen oder eine Sache geklärt wäre es cool gewesen aber mhm. wenn man es schleifen lässt wenn man einfach keinen Bock hat eins anstrengend findet oder Angst davor hat macht man es noch schlimmer solche Sachen und das kommt ja. hier super finde ich hier super raus deshalb kann ich das voll verstehen und finde das das ist nicht so nur so plump ah oh, jetzt bin ich Mache ich doofe Sachen zu meinen Freunden? Ah, jetzt bin ich gut zu meinen Freunden, so. Es ist mhm. schon ein bisschen mehr Nuancen drin.
1: Ja, aber das meinte ich ja dasselbe. Die Message des Films ist so. Genau.
0: Ja. <lacht> hm. <lacht> pass auf. Ich pass auf. Ich habe gelesen, der, äh, der Autor von dem Graphic Novel, mhm. der hätte sich gedacht, als jetzt eine Prämisse des Ganzen. Was wäre, wenn... Man meinem echten Leben, einfach auf einmal kämpfen könnte wie ein Streetfight-Charakter. Mhm. Und das ist der Film. Ja. So, kann man, so kann man die Kampfszenen halt einordnen. Weil die Kämpfe ähm. sind halt super over the top, aber irgendwie fällt auch niemandem auf, dass das jetzt so raus ist in der Welt. Außer mal ganz kurz. Doch,
1: immer wieder sind die Leute drumherum so
0: was, was passiert hier gerade? Ja, manchmal ja. Also, das ist es immer so geil metamäßig schon.
1: Ja. Wenn, äh, der einer auf einmal anfängt, dann ein Bollywood-Lied
0: zu singen. Ja, genau. Also was, was, warum so, <lacht> das <ist doch> geil. <lacht> Aber ich finde es das schön, dass sie das so. Das ist einfach hier die Realität, irgendwie, die meiste Zeit. Mhm. Und die Übergänge auch von den Kämpfen und zu was dann quasi einen realen Effekt hat, so wie die, äh, wie die Coins, also die Münzen, die dann mhm. erscheinen, wenn er einen Gegner besiegt, oder auch er schlägt jemanden und dann, sowieso wie das alles dargestellt ist, comicmäßig, ist großartig. Wie in einem Comicbook halt diese kleinen äh, Hilfslinien und sowas und halt Einblendungen mit Poff, Pau, Pau, whatever. Aber ich finde, das passt hier einfach so gut. Es ist nicht so cringy. Weil man man hat es schon öfter mal gesehen. Aber ich habe das nie so ja, gut
1: umgesetzt gesehen. Das stimmt, es, es fühlt sich nicht
0: erzwungen an. Genau. Und dann schlägt es, er halt es funktioniert jemanden einfach. ins Gesicht. Da kommt ein Kapau, und das Kapau zerschlägt er quasi auch mit seiner Faust in dem Moment. Dann Schnitt auf die Weite, der Gegner fällt auf den Boden, und es fallen Glasscherben zum Boden. Aus diesem Kapau, was er gerade zerschlagen hat.
1: Das ist mir nicht mehr aufgefallen.
0: Da, da gibt es <lacht> ganz viele Momente, so kleine Momente, wo so, Alter, die haben da noch extra hier noch Glasscherben hinschmeißen lassen, so, damit das quasi noch hm. einen realen Effekt hat, so. Das ist so geil, da ist so viel Detail da drin, sagst du Alter. Das ist großartig.
1: Ich habe gerade einen verrückten Gedanken. Ähm, Edgar ja. Wright, müsste, falls das jemals irgendwann, also, wer weiß, vielleicht vielleicht passiert's irgendwann, ein Remake von Per Anhalter durch die Galaxis. Oh, das wäre geil. Das wäre die der perfekte Stoff für Edgar Wright, oder?
0: Ja, definitiv. Definitiv.
1: Und dann auch gleich äh, die ganzen anderen Bücher noch.
0: Ja. Uh, da hätte ich richtig Bock drauf. Simon Peck als Hauptcharakter
1: wieder. Ah, oh, Simon Peck ist schon zu alt für Ja, Dent. ja vielleicht. Äh, aber irgendwo als, als, als Nebenfigur, ja. Ähm, ich muss sagen, das ist nicht mein Lieblingsfilm von Edgar Wright. Also, ich finde den auch cool, aber ich habe nicht so eine Riesenbindung zu dem, wie du. Vielleicht auch, weil ich ihn damals nicht gesehen habe direkt.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Dann hast du nicht recht.
1: Das stimmt. Nein, ich, ich weiß nicht, warum, okay. weil ich so ein riesen Edgar Wright-Fan bin auch. Und, und ich habe Shaun of the Dead bestimmt über zehn Mal gesehen. Äh, und ja, ich, ich, ich habe das alles geliebt und verschlungen. Aber irgendwie ist dieser Film komplett an mir vorbeigegangen. Und Michael Cera fand ich auch super zu der Zeit.
0: Ja, ja der war halt hm. nicht so präsent. Irgendwie nicht. Der war ja auch ja. ein Flop. Der war auch ein großer Flop. Ist aber zum Glück, es äh, war so ein Fall, später zum Kultfilm geworden, auf DVD und so weiter. Mhm. Ähm, zu Recht auch. Ja, voll. Aber ja, also klar, das ist glaube wieder so ein, so ein Timing-Ding, wie ich ja meinte. Für mich war das so, ich konnte mich mega mit dem identifizieren. Und zu der Zeit habe ich auch gerade ganz viel entdeckt, so filmisch. Mhm. Und fand das einfach so großartig, was da, wie viele Ideen da drin stecken in diesem Film. Also, das, die Idee, also gerade, also ich meine jetzt so vom, vom Handwerk, visuell und was sie da alles für Spielereien haben. Das reicht ja für ja. fünf Filme, Alter. So viel siehst du in, in manchen Filmen nie. Also, das ist einfach so vollgepackt. Mhm. Mit Stuff.
1: Ja, also du siehst einfach, da haben sich Leute Gedanken
0: gemacht. Ja, das ist halt Leidenschaft. Man sieht man die Leidenschaft. Und Mühe die gegeben. Ganzen, die gehen die extra ja, das,
1: mal. Deswegen meine ich, dass das ich das so unglaublich finde, dass es diesen Film ja, überhaupt ja. gibt. Dass da nicht irgendwie dazwischen jemand gekommen ist und gesagt hat, ey, das ist einfach alles viel zu verrückt und das will keiner sehen. Hört auf damit, <lacht> wie es halt ja, auch stimmt. bei Ant-Man wahrscheinlich passiert ist. Ja, da war es dann halt wahrscheinlich. Das, dass das Disney gesagt zu hat, ey, was, was willst du hier machen? Und das wäre bestimmt auch großartig gewesen.
0: Ja. Ähm, was ich auch noch hervorheben möchte, ist auf jeden Fall den Soundtrack. Mhm. Liebe den Soundtrack.
1: Die, diese ganzen Songs, die da sind, von den Bands. Äh, ich glaube,
0: die Songs von Sex Sexbomb. Ja. Äh, die sind, glaube ich, alle extra für den Song, äh, für den Film geschrieben worden. Und, und wer hat die eingespielt? Das kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht. Dann ich, nee, das weiß ich gar nicht. Ich liebe die Songs. Das ist wirklich ein Soundtrack, den ich höre, ich bis heute noch. Da habe ich auch ein paar Songs in manchen Playlisten drin. Das ist mhm. richtig geil, finde. Und auch sex bombs weil das ja auch so ein Joke ist, weil niemand richtig weiß, wie man es ausspricht. Bob-Bob-Bob. Ja. Das ist ja großartig. Ähm, und wenn du mal auf die Lyrics hörst, die Lyrics sind halt auch komplett Banane. Mhm. Das macht komplett keinen Sinn. Aber es ist ein einfach geiler Sound. Oder einfach mhm. der, der Song über I'm Your Garbage Man, Alter. Das ist ja. so geil. Oh, so schön. Ich liebe es so sehr. Äh, und da sieht man auch, in dem Film sieht man auch schon ein paar Sachen, also ich glaube, das war irgendeine eh Sache, die man in allen seinen Filmen sieht, dieses Auf-die-Musik-Schneiden. Bestimmte Sachen passieren auf die Musik, genau, exakt. Mhm. Was ja dann Baby Driver das komplette Konzept des Films war. Ja. Ist mir, grad, ist mir zum Beispiel aufgefallen, äh, großartige Szene mit Chris Evans wo das ist der glaube ich der zweite Evil Ex gegen den er kämpft äh, Das ist der Schauspieler ja
1: vielleicht ja
0: und der G kommt aus seinem aus seinem Trailer raus und dazu kommt diese Universal Theme Musik ja. da, 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 da. und auf diese zwei Schläge knackt er so seinen seinen Nacken zweimal Also <lacht> so kleine Sachen das ist so ja. schön und sowieso Chris Evans wie gut ist ja diesen Film das ist hilarious
1: Chris Evans ist allgemein super, finde ja. ich, in allem, wo er ist. Aber ja.
0: Ist auch jede es, Kampfszene. Es sieht auch
1: einfach richtig ekelhaft aus in diesem.
0: <lacht> ja. Aber jede Kampfszene hat auch immer wieder ein neues Element, um das irgendwie auf das nicht, sich gleicht halt. Mhm. So viele Szenen, die ich einfach auswendig weiß in meinem Kopf, weil die so. Ach, ich muss jetzt wieder so ein dummes englisches Wort sagen. Memorable sind. Ähm. Ja. <lacht> äh. Übrigens, ich habe ein bisschen die Trivia-Seite von IMDb durchgeschaut. Die einfach Die beste Quelle im Internet. Bis zum Mond geht, ey. Wie viel Trivia-Stuff für diesen Film existiert. Zum Beispiel, die, er muss ja gegen die Stunt-Double kämpfen von Chris Evans. Ja. Williams. Das sind wirklich Chris Evans' Stunt-Double.
1: Also seine äh, echten, die immer Ja. Ja.
0: Großartig. Und dieses Sie haben noch so einen Backdrop von New York, wo er dann durchgeschlagen wird. Also er haut mhm. ihn und er fliegt durch diesen Backdrop. Und das ist halt ein, äh, ein Inside-Joke, weil in Toronto ganz viele Filme gedreht werden, mhm. wo sie dann solche Backdrops hinstellen, damit es aussieht wie New York. Oh. <lacht> das verstehen halt original nur Filmemacher. Ja. Das ist halt so ein Nischen gag Alter. Wo sie wirklich am Set standen und so selber so
1: <lacht> Ich sehe gerade, dass Edgar Wright äh, ein Remake macht zu The Running Man.
0: Oh. Äh. Okay.
1: Und das ist von Stephen King? Was?
0: Ja. Running Man ist von Stephen King. Wirklich? Der Schwarzenegger Running Man? Ja, aber ich glaube, das ist eine. Ich glaube, es ist eine Kurzgeschichte. Ich bin okay. mir gar nicht sicher, ob das, eine, weil Stephen King hat ja auch 10.000 Kurzgeschichten gemacht. Ja, ja. Äh, vielleicht bin, bin ich noch falsch. Bin mir nicht sicher. Aber es ist ja auch nur eine Adaption.
1: Wow, das klingt super.
0: Ich würde auch gerne mal. Vielleicht mache ich das mal demnächst. Mir mal den Graphic Novel holen und den auch mal mhm. durchlesen. Weil das ist ja nur ein Teil, der hier abgebildet wird. Also so. man hat in dem Film ja auch immer mal so diese Side-Stories, die deinen Charakter mal so erzählen. Ramona dann mit dem Ex und mit dem Ex. Und äh, es gibt auch diese Stelle, wo ähm, Scott erzählt die Backstory mit Kim, die Drummerin. Drummerin. Mhm. Und dann so erzählt, ja, ja, genau, ich musste gegen den Typen kämpfen. Der lila war und zwei Meter hoch und bla, bla, bla. Und das ist halt in dem Graphic Novel dann drin. Ah, okay. So, also da gibt's so noch Referenzen, die quasi im Graphic Novel in der erweiterten Geschichte halt drin sind. Äh. Und die Zeichnungen sind auch die Originalzeichnungen aus dem Graphic Novel, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. Die sind dann mhm. halt manchmal so einblenden. Also die sind dann schon mhm. auch sehr respektvoll dem Quellenmaterial gegenüber. Mhm.
1: Das ist schon cool. ist dir die, das Videospiel, das hat denselben Zeichenstil wie, wie das Graphic Novel, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Hm. Ich glaub schon. Ja, wie viele Schauspieler hier drin sind, die danach erst richtig groß geworden sind? Ja, ich weiß
1: gar Ja, ich, ich, ich kann das gar nicht mehr einordnen, richtig. Äh, wie die in dem
0: Moment äh Die waren ja alles ziemlich am Anfang. Ja? Also, Andrew Kendrick, seine Schwester. Ja. Äh, Brie Und Larsen, die hat hier
1: Eher eine Nebenrolle,
0: ne? Ja. Und natürlich ähm. äh, Aubrey Plaza, die jede jede Szene klaut, wenn sie da ist. Mm. Ich liebe sie so sehr. Die Szene in dem, äh, in dem Record Store, wo Knives sie anspricht ja. und sie einfach nur ihren Kopf dreht und die Augen so hochgezogen hat. Alter, schmeiß schmeiße ich mich Eif. weg. Das ist so geil, weil sie einfach nur so erzürnt rüber guckt. <lacht> das ist so geil. Ich möchte auch noch mal kurz äh, Das habe ich nämlich zum Beispiel jetzt zum ersten Mal richtig entdeckt. Du erinnerst dich, sein Roommate ist ja Kieran Kalkin, der Schauspieler, mhm. der jetzt ja in Succession mitspielt und richtig alt geworden ist. Ne? Aber <lacht> das ist auch so geil, wenn ich sehe, wo er jetzt ist in Succession und dann nochmal Scott Pilgrim sehe, wie gut er in Succession einfach ist. Und äh, der sagt dann noch, ja, ich muss, ich bleib hier, ich muss mir den Lucas Lee Marathon angucken und schmeißt dann kurz diese Zeitung hin. Und dann siehst du kurz so ein paar Poster von seinen Filmen. Mhm. Aber das ist nur ganz kurz. Und musst du musst ja echt einen Film anhalten, um zu sehen, was ja. die Poster sind. Und ich habe diese Fake-Poster mal rausge rausgesucht. Und es ist einfach einfach großartig. Musst du mal nachgucken. Lucas Lee, Fake-Poster. Das ist eins, wo Chris Evans einfach nur so ein großes Bild von seinem Kopf im Himmel der Film heißt, Let's Hope There's a Heaven. <lacht> und dann klein geschrieben neben seinem Kopf, Kiss me, I'm dying. Das klingt wie Oh ja hier
1: thrilled to be here, das ist uh, Fast and Furious, ne? Und ja. das ist alles eher sehr gut. Ja. Ähm, das ist das, ein bisschen wie beste. bei Tro Tropic Thunder mit, äh, mit den ganzen Fake-Filmen ja. von Adam Sandler.
0: Und, und das Beste ist äh, der Film mit ihm Action Doctor.
1: Action Doctor ja sehe ich auch. The grad. good
0: news is you're going to live. The bad news is he is going to kill you. <lacht> Was? <lacht> oh, es ist so schön. <lacht>
1: you just don't exist
0: oder mit äh, the game is over too one cop is finished fooling around again Ä da gibt's auch ein schönes Fanmade Poster, wo sie quasi Captain America nicht mit Chris Evans sondern mit Lucas Lee gemacht haben
1: ja, ich, sie also ich ist auch gerade, ja
0: oder ein Nazi, we'll we'll see <lacht> Ah, oh, okay. das, das, ist, das ist halt einfach mein Humor. Ich liebe das. Ich habe mich gerade erinnert
1: an, an einen meiner Lieblingsmomente in einem, äh, also auch wieder nicht in dem Film leider, äh, bei Hot Fuss. Wenn, ja. ähm, wenn Simon Peck in der Bar ist und ähm, irgendwie sieht, es ist, es, glaube ich, sehr spät und dann sieht er so Leute, die super jung aussehen. Oh, ja. Man sieht, dass die, so, dass die so Bier trinken und dann fängt der eine an zu lachen und man sieht so seine Zahnspange. Das Licht scheint in dem ja, Moment ja. genau auf die Zahnspange und ist einfach der übelste Scheinwerfer auf Simon Pecks Gesicht, der dann dadurch geblendet ist. Ja. Das ist so, so gut. Und das, das kannst du halt auch einfach nicht beschreiben, dass es witzig ist. Das musst du einfach sehen. Ja,
0: ja. Hier gibt es gibt's einen ähnlichen Moment in dem Film.
1: Ja, gab es. Mit der Sonne, ne? Genau, genau. Wo er aufsteht. Dann sagt er, what? It's oh, like mein, was, in the ja, ja,
0: genau. <lacht> und dann ja, genau. Das ist derselbe, derselbe Gag, ja. Sie auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist kurz vorm Ende. Und ich glaube, da hat er dann schon sich quasi selbst referenziert. Was man auch nur machen kann, wenn du halt schon so einen etablierten Stil hast und die Leute das erwarten. Nämlich, mhm. Scott entschließt sich doch zum Chaos zu gehen und für Ramona zu kämpfen und macht sich dann ready, weißt du? Und dann kommt so eine schnell geschnittene Montage, wie er sich ready macht. Ja. So, er zieht seine seine Armschützer an, seine Jacke, zieht einen Reißverschluss hoch, alles ganz schnell. Dann ist er auf den Schuhen und dann wird, macht er ganz langsam ja. seine ja. äh, schnürt er seine Schuhe zu. Ja. Und dieses, was man erwartet, nämlich zack, 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 los, wird hier also er spielt mit den Erwartungen, es wird unterbrochen durch eine ganz langsame Szene, wie er ganz langsam Schuhe zu zubindet. Mhm. Und das ist, ich finde das so geil. Ja. Und das ist halt eigentlich nur ein Gag, wenn du den Regisseur weißt und seinen Stil. Oder? Ach geht. Auf geht. eine Weise. Also es,
1: ist, es funktioniert schon selber. Es funktioniert also für sich. In aber sich selber, weil weil das ist ja so.
0: Ja, es funktioniert und, und für es sich, ist aber dadurch, dass es Edgar Wright ist, funktioniert es nochmal auf einer Metaebene.
1: Es ist ja, ja, klar, weil das in den Filmen davor auch immer vorkam, aber auch nicht so. Da war es ja eher so, bei Shaun of the Dead war es so, dass es diese ganzen Action Shots gibt mit dem Ranzoom und und ja, halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und, und da passiert das aber immer bei so super banalen Dingen, wie er sich die Zähne putzt oder äh, sich ein Brot schmiert oder so. Und da war der Gag halt, dass es Normalerweise solche Szenen immer in den ganzen ja, ähm, aber bei Hot ist es Schwar wohl, Schwarzenegger und, und James Cameron-Filmen, so dass da immer, wenn, wenn wenn die Leute sich vorbereiten und, und, und ihre Waffen äh, zusammensetzen, so also, und da und bei Schon auf war halt der Gag hier, es sind einfach nur banale Dinge, aber wir, wir drehen das so, als wäre es krasse Action.
0: Aber dann, also, dann stecken dann halt quasi zwei, drei Gags in einer Szene drin. Wie geil ist das denn? Ja,
1: aber das ist ja bei fast jeder Szene so. Also die, die Gagdichte in dem Film ist, ja, ist richtig. Also, also da ist eigentlich ist, gar, gar, keine, gar keine Ruhepause. so.
0: Ja, eben. Das ist. Der Film float auch so geil. Ja, es gibt keine Stelle, die ich rausnehmen würde, glaube ich. Für mich ja. ist der Film perfekt. Ist einfach so. Für mich persönlich. Hm. Ja, ich wüsste auch nicht, was es so zu meckern geben. Der unterhält oder? mich jedes Mal aufs Neue. Zur Vollsten. Diese auch die Musik <lacht> ist geil. Sorry, jetzt redest du. Ja.
1: Red erst mal. Dieser Gag am Ende, wenn er gegen sein negatives Ich kämpfen muss. Oh Gott, ja. Und dann gehen sie raus. Also ich meine, das ist auch so ein, so ein Gag, den hast du schon 20 Mal irgendwo anders gesehen, aber es ist einfach, es funktioniert so gut. Und ja. Es einfach nur rauskommt und so, ja. Natürlich versteht er sich super mit sich selbst und dann so, ja, hey, ist, ich hab, ist eigentlich voll der coole Typ. Und dann geht zum <lacht> Brunch nächste Woche. <lacht>
0: So, wo das, das ist Mal reingeht. so
1: dumm. Das ist so ein richtiger Simpsons. Äh, das das ja, könnte ja, stimmt, so, stimmt. so ein richtiger Simpsons Gag sein.
0: Stimmt. Ist auch geil, wo es das erste Mal reingeht. Und dann so Passwort. Oh, ja. Whatever. Okay. Passwort. <lacht> cool. Okay. <lacht> <lacht> ja. Oh, das ist alles so. Das, es funktioniert einfach alles. Es ist so großartig. Das kann man auch so. Mir fallen so viele Beispiele ein, wo in anderen Filmen, wo sie sowas ähnliches versuchen, es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und hier Alles, jeder Gag zündet. Es ist kein Gag, der nicht zündet. Ja. Also. Auf jeden Fall. Auch wie sie manchmal diese, zum Beispiel bei den, also nochmal zu sagen, die Action-Szenen sind auch richtig cool. Muss man echt sagen, die sind echt gut inszeniert. Ja. Wo wir bei Model Comments zu viel geschnitten, hier halten sie das Ganze viel öfter und machen das viel geschickter. Ja. Ja, ja, ja. Und machen da ganz, ich habe sogar extra diesmal nachgeguckt, bei manchen Einstellungen, gerade wo er gegen die ganzen äh, Stunt- Typen kämpft, hast du eine, eine total oder relativ totale Einstellung, wo er gegen hm. alle möglich alle kämpft, ohne dass geschnitten wird. Und in dem Shot gibt es mal einen kurzen Moment, wo so ein das Face ist, also das Gesicht von ihm ist ein bisschen blurry. Und da haben sie halt den. Oh, Ben, so war es noch nie, ey.
1: I'm das, sorry. Face ist, das Face ist ein bisschen blurry. <lacht> <lacht> Fahr fort. ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, das Gesicht ist ein bisschen verzerrt. Alles andere kannst du rausschneiden. Das Gesicht ist ein bisschen verzerrt. Mit Sicherheit nicht. Und da haben sie den Stuntman von ihm ausgetauscht. Was? In der Totalen. Weißt du, was das für ein Aufwand ist?
1: Ich, ich verstehe gerade nicht, was du meinst.
0: Die, weil natürlich macht von er nicht wem, alle seine von wem? selber. Von seinen Kampf. Weh, wer, wer? Sarah. Ja. Macht nicht alle seine Kampfsachen selber.
1: Ja, ja, klar. Deshalb
0: musst du ja in so einer, wenn du sowas in der Totalen zeigst, kannst du ja nicht den Stuntman, der ihn, ne? darstellt, mal schnell durch einen yeah. Schnitt verstecken. Ja. Yeah. So, du musst es in dieser Totalen machen. Und die haben das dann quasi zweimal gefilmt und dann das mit so einem digitalen Effekt halt ein bisschen verpackt. Seinen Kopf einfach nur draufgepackt. Ja, also das ist halt schon mehr Aufwand, aber das, dadurch funktioniert es halt einfach viel, viel besser. Mhm. Und auch das, wo er gegen die Hauswand knallt von diesem Schloss und dann runterkracht und so, mhm, mhm. wo man das alles sieht, das sind schon geile Stunts, die da auch drin sind. Ja, voll. Und das funktioniert alles mega gut. Love it. Ja,
1: es also ist halt, es, es ist möglich, ne? Deswegen ja. finde ich das auch so frustrierend, wenn dann Filme kommen, die, wo das das Haupt-Selling-Point. Ähm, äh, oh ja, ja, was ist das vorher? <lacht> das
0: ist, <lacht> <lacht> oh mein Gott. Der Hauptverkaufsgrund dieses Films sind die Kämpfe.
1: Nicht ein Verkaufsgrund, Kämpfe. nee. Aber ja, halt so ne, das Hauptmerkmal. Wo Filme, wo das stimmen dass das dann einfach nicht. nicht es, es ist einfach nur peinlich. Ja,
0: ja definitiv. So, irgendwas, da gibt es gibt's,
1: gibt's schöne, schöne äh, Jackie Chan-Interviews, <lacht> wo er genau darüber redet und meckert.
0: Bester Mann, oder?
1: ohne Scheiß. Ich habe letztens eine, so einen Power-Tweet gesehen, wo äh, da war ein was? Uh, Star Stars und ihre stunt und was dann ist war da ein halt Power-Tweet. Einfach ein guter Tweet, weißt? Ist so selbsterklärend. Ein guter Tweet ist ein Power-Tweet? Ja, das ist so rede ich. Ich stelle auch nicht jedes Wort von dir in Frage, Ben. Power-Tweet. <lacht> <Bitte, dass> ich <lacht> Power
0: ich stelle mir gerade vor, und wie ein Vogel auf dem Ast sitzt und so.
1: Ja. Du bist auch ein Vogel. Auch
0: ein Vogel. <lacht> hey! hey. <lacht> hey. <lacht> ähm,
1: Mann, also Stars und ihre Stunt-Double. Ne? Da hat The Rock und sein Double und ähm, Johnny Depp und sein Double. Noch irgendwer und sein Double. Und als letztes halt Jackie Chan, wie er einfach nur so müde da sitzt.
0: <lacht> Geil. Es ja. ist genau eine Frage, die wir klären müssen. Auf jeden Fall. Und zwar? Knives oder Ramona? Hä?
1: Wie Knives oder Ramona?
0: Ja, was, was denkst du? Mit wem sollte Scott am Ende zusammen sein? Mit Knives oder mit Na, Ramona?
1: Hä? Natürlich, mit Ramona.
0: Es gibt nämlich ja noch das alternative Ende.
1: Es gibt ein alternatives Ende? Es gibt das ein alternatives
0: Ende, wo er am Ende mit Knives zusammenkommt und Ramona Wirklich? Ja. Aber Knives ist viel zu gut für ihn. Sie haben, sie haben beide, sie haben beide äh, Enden gedreht und sich, äh, glaube ich, erst ganz kurz vor Release entschieden, welches es jetzt, jetzt sein soll.
1: Hm. Mm. Ja, das gefällt mir nicht, wenn, <lacht> wenn er am Ende mit Knives zusammen
0: wäre. Ja, sie ist auf jeden Fall zu gut für ihn, das ist das ist klar. Ja. Aber ich finde es interessant, äh, das irgendwie auch ein bisschen auseinanderzunehmen.
1: Und nach, nach all dem, was er mit ihr gemacht hat, ist es halt auch, find, find, nee, ich finde nicht, ja, dass ja. Äh, die beiden irgendwie eine Zukunft haben sollten oder, ja, oder haben hätten, was auch immer.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, es so eine eine klassische Reddit-Diskussionsforums-Ding Reddit ist. Ach oh Gott.
1: Weißt du? äh, Ja, also für mich wäre die Frage eher Ramona oder niemand. Weil das wäre eher die Op Option noch, äh, dass er einfach ja, merkt, ja, okay, so, okay äh, vielleicht sollte ich mich erstmal selber finden. Das stimmt.
0: Äh, sie ist auch einfach, ja, großartig. Mag sie sehr gerne an die Schauspielerin. Mary Elizabeth. Die leider nicht in so vielen Sachen. Ja, sie, sie hatte danach Zeit.
1: nicht so einen Durchbruch, oder?
0: Nee, die hat noch mal hier und da ein paar kleineren Filmen und äh, nischigeren Serien mitgespielt. Das letzte, wo ich, äh, Was ich noch weiß, ist hier äh, Tense Cloverfield Lane. Ja, genau, genau. Ich habe übrigens mal. So, ich habe noch eine Sache, die ich, die ich sehr lustig finde aus der Trivia-Section. Äh, erinnerst du dich an die Szene, wo sie auftreten das erste Mal im Film bei dem Band-Contest? Und nee, zweite Mal. Sorry? Das zweite Mal, wo sie auftreten. Wo sie vorwärts mm -hmm. sind von seiner Ex. Und dann ist Knives da mit Little Neil. Und dann stehen sie in der Bar und Knives fragt, mm -hmm. ihn, wer ist das? Und dann geht in seinem Kopf dieses Rad. Oh mein Gott, das war die beste Szene. Das ist so geil. I have, I have to pee on her. I have to pee on her. Das ist, ey, das ist, das meine ich, das sind so viele visuelle, geile Sachen drin. Stimmt,
1: das, das wollte ich, so wollte ich auch noch sagen. Ich habe das komplett vergessen. Ja.
0: Ist, was ist ja, dieses drin? Rad. Pass auf, wenn man guckt, was da alles drin steht in dem Rad, das ist es hilarious. Oh ja,
1: das habe ich gar nicht gesehen. Also, um es kurz zu erklären, äh, der, der ist ein Rad in, in seinem Kopf mit ganz vielen Antwortmöglichkeiten und dann ist eine, who, her und I have to pee. Und das Rad, äh, die, der Fall bleibt genau dazwischen stehen und dann sagt er, I have to pee on her. Genau.
0: <lacht> no. Und noch als Auswahlmöglichkeiten: also, die Frage ist, wer ist das? Wer ist, Ramona fragt sich, wer Knives ist. Und dann sind diese ganzen Auswahlmöglichkeiten in diesem Drehrad in seinem Kopf. Die Auswahlmöglichkeiten sind, she's nobody, she's 40, idiot, no speaker English, when's dinner, uh, tell Puckman story, no you, no you are, pass out, it was nothing, und dann who her, und I got a pee. Äh,
1: ja, das war auch wieder so ein, so ein richtiger Simpsons-Moment.
0: Ja, stimmt. Hat das Gefühl, also die frühen, die frühen Simpsons haben halt wirklich auch diesen, diesen Humor. Du ja, hast recht, das könnte ich auch so bei den Simpsons sehen. So diese visuellen Gags. Ja. Ja, und der. Der Soundtrack haben wir schon mal geredet. Aber ist dir aufgefallen, wie viel ähm, so Soundeffekte aus Videospielen drin sind? Ja, mich hat auch gewundert,
1: dass da wirklich diese Zelda-Melodie benutzt wurde, die, ja. die von. von Warte. Ist es nicht bei Welche mehreren war Spielen? das? Welche war das? War das nicht die aus Ocarina of Time? Ich glaube, ja. Und zwar. Aber welche, ja, du, ich glaube, wenn war du in, in
0: den Quellen der Feen bist.
1: Ja, war das die oder war das die Zora? Eins von beiden. Hm. Ich bin
0: mir gar nicht mehr sicher. Und da hat er wohl äh, einen Brief an Nintendo geschickt. Und das begründet und gefragt, ob er die benutzen kann. Und die war so, ja, cool. Krass. Wundert mich bei Nintendo. Ja. ne das ja. äh, Aber cool. Machen die nicht so oft, glaube ich. ne?
1: Nee. Oder vielleicht fragen die Leute auch einfach nicht. Ich höre gerade mal eben rein. Ja, es ist die, die, die Feenmelodie.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man, noch, was man noch sagen kann. Es ist einfach nur alles geil. <lacht> es ist einfach nur alles geil.
1: Es ist alles geil.
0: Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat und uns jetzt zugehört hat, kann den Film trotzdem noch gucken und wird trotzdem komplett überrascht sein von dem, was er da sieht. Ja, auf jeden also, Fall. Also, weil das ist so, wir, da kann man zu so reden, aber wenn man es nicht selber gesehen hat, dann...
1: Wir, wir können dem gar nicht oder, gerecht werden.
0: Ja, wirklich. Also... Kannst du immer wieder betonen, dieser Film ist vollgepackt mit Ideen. Visuell, M Musik ist großartig, Comedy ist großartig. Alles ist geil. Jeder, jeder Schauspieler ist, ist super besetzt und ist lustig. Mhm. Ich, ich, ach, ich liebe diesen Film einfach. Edgar Wright verdient mehr Anerkennung. Und es, ja, und es gibt wenig Filme, die so viel drin haben. Also mhm. ich kenne nicht, kenn nicht viele Filme, wo so viel drin steckt so viel verarbeitet wird, auch wirklich mutig, irgendwo ist ja auch ein mutiger Film. Das so, der ist halt schon ziemlich raus und wild. Aber es wirkt alles homogen und funktioniert. Alles, was dieser Film machen will, funktioniert. Ja, und das ich kenne andere Filme Leistung. und die sind
1: alle von Edgar Wright. Deshalb. Mm. Sehr gut.
0: So, genug geschwärmt.
1: Ja, gu gu gucken, gucken. Gucken. Netf Netflix auf, ist auf Netflix. Kostet nix, wenn man Netflix hat. Dann Schlussende aus hier an dieser Stelle. Garlic bread is my favorite food. I could honestly eat it for every meal. You get fat. No, why would I get fat? Bread makes you fat. Bread makes you fat? Oh Gott, ich muss dir eine Hauskarte geben. Ja. Mach mal. Okay, ich habe einige
0: Optionen. Oh, oh. Drehst du ein Rat? Mm -hmm. Wollen wir das machen? Wollen wir es einführen? Wheel of the
1: House-Aufgabe. <lacht> <dada. lacht> ähm, nee, und zwar habe ich äh, ein, einen Vorschlag bekommen von einem ja. unserer Zuhörer. Wirklich? Von wem denn? Vom guten Johann. Okay. Der hat sich, ge der hat sich gewünscht, dass ich dir eine Hausaufgabe aufgebe. Speziell dass, mir? Äh, speziell dir, was, was ich äh, tatsächlich gar nicht mitbekommen habe in der Folge, als wir darüber geredet haben. Oh, oh. Aber du hast, du hast da sehr stark reagiert auf einen Film. Oh, oh. Das wäre, glaube ich, oh, oh. interessant, wenn wir da mal drüber reden. Ja? Weißt du, worauf ich anspiele? Nein, keine Ahnung. Äh, eines der frühen großen Werke eines, eines Regisseurs, den wir hier öfter behandelt haben. Ein Mann namens Zack Snyder.
0: Nein. <lacht> Fuck you.
1: Ben hat die Kopfhörer abgenommen. Okay. Bitte nicht. Hast du Bock, nein. dass wir zusammen Suckerpunch gucken?
0: Nein. Oh Gott. Ich übertreibe gerade nicht. Das bereitet mir gerade Schmerzen. Ich will das nicht.
1: Danke, Johann.
0: Oh, Johann, warum tust du mir das an? Oh, nein. Oh, fuck. Das ist, der, das ist der letzte Film, den ich sehen will in meinem Leben.
1: Großartig, großartig. Es ja.
0: gibt glaube ich wenig Filme, gegen die ich so eine Aversion habe. Alter. das ist echt. Oh no.
1: <lacht> ja schön.
0: Ja freut euch, freut euch mal auf das. Oh Gott, wo kann man den denn gucken? Ich habe keine Ahnung. Okay.
1: Äh, geil. Also ich habe nein. Im Internet. Ich habe äh, es gibt äh, den leider auf Netflix nur äh, über VPN, also in, in der Schweiz gibt's den und okay. äh, Großbritannien. Ansonsten Amazon für vier Euro
0: ja, dann zum Leihen. Das ist ja, ich finde, also wir sollten das auch immer. Wenn ein Film für ein paar Euro auf Amazon ist, dann kann man aber sagen, der ist auf Amazon, ist auf Amazon.
1: Klar. Oder in der Videothek eures Vertrauens. Falls Johann, so wenn wir uns,
0: die... wenn wir uns noch mal über den Weg laufen, äh, ich merke mir das.
1: <lacht> oder guckt ihn euch einfach nicht an, das ist auch eine Idee wow sondern hört euch, hört euch unsere super ja, das, Reaktion an
0: das wird lustig, oder? ja gut ja cool dann äh, war es das an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören und äh, nächstes Mal sprechen wir als Hausaufgabe Sucker Punch <lacht> ich freue mich <lacht> Cool. Ja, dann, Leute, Macht's machen, wir jetzt, gut.
1: machen wir Schluss jetzt hier. Ich
0: freue mich. Ganz toll.
1: Bye, bye. <lacht>
0: Tschüss. Good.